0: 欢迎收听 Double Pound for Three。我是绿地，我是德德，我是 Gina。杭州亚运的女篮项目呢，在十月五号的冠军赛打完之后呢，也正式就是宣告落幕。那等了五年的亚运，感觉等了好久，但是比赛感觉好像一下子就就打完就结束了，接下来就又要再等呃三年。再等三年,三年，对，因为今年是因为疫情的关系，所以才延后一年嘛。哦，对，下一届亚运会在二零二六年呢，会在名古屋。对，四年才一次，所以真的是很漫长的等待。对于所有的运动项目的选手来说，名古屋好像,很,難好像很不错。哎，怎么样？麼<笑>心动了吗？有兴趣吗？感觉这个眼神,是眼神有,有有有那个心动的想去的眼神。其实今
1: 天这次也有朋友。两位朋友有去杭州，我看他们玩的也是挺尽兴的、哦
0: 。对啊，在那个古城，在那个就是那个运河边什么的，看起来古色古香。这
2: 个十一连假的这个期间前往那边旅游，我是感觉应该人潮很汹涌。
0: 有看到看到那个朋友有 PO， 就是这到处都是蛮多人的。路上我看那个选手们，他们比赛结束之后也是有获得一些放风时间，去那个路上到处也都是人潮汹涌，人挤人，感觉很难想象
2: 。所以看我们去的那位观众朋友，他就是连进场的那个票都买不到，每一场票都买不到，只能买黄牛
0: 。有有机会看进场看球已经算是很不错了。那这次的杭州亚运呢，最后我们先来帮大家回顾一下。那最后最终的成绩，五对五的话，冠军呢是由中国拿下，而且他们是完成了二连霸。那亚军是日本，季军是韩国，那第四名是北韩。那这次其实有十二支队伍参赛，所以呢，接下来的依序五到十二名呢是菲律宾、印度。那我们台湾在这次是拿下第七名
2: 。哎、欸，我要抗议！是为什么男生有打五到八名咳咳，女生没有
0: ？男生是不是比较多对
1: ，有吗？
2: 但我还是想要打五到八名
1: ，对，因为他大学时候想不想要打
0: 五到八名，会<笑>不会被拒绝，很累。<笑><笑>对我们这是第七名嘛，然后第八名印尼，第九名香港，第十名蒙古，十一名泰国，那第十二名是哈萨克。那因为这个刚刚有说没，并没有打后面的排名赛，所以他就是依照你所所有赛事的成绩啊，然后什么得失分这些加总的去排名，并不是说真的对战出来是这样子的排名。不过总之，我们最后的成绩今年就是拿下第七名，前面呢就是菲律宾、印度是排在排在我们前面。但是我们这次其实并没有跟他们对战到。那在三对三部分呢，冠军呢也是由中国拿下。那第二名是蒙古，第三名是日本，那第四名呢就是我们台湾中华队。那我们现在现在呢，就是帮大家稍微来回顾一下这个四年一次的亚运，而且这次是五年一次的亚运。我们台湾女篮呢，在这次的赛会当中的一些成绩跟比赛的内容。那我们这次的总战绩呢是。一胜三负，第一场是77比91一，呃，输给北韩。那第二场是58比54赢泰国。第三场呢是59比87输给韩国。然后呢，在八强的时候呢，很不幸的就是先遭遇到了这个冠军队中国，所以最后是60比104是输球的。那这也是我们从1990年开始呢，就是以中华队的身份参赛以来呢，首度没有进四强。那获得这个第七名，也是我们队史参赛亚运以来呢，就是呃最差的成绩。那我们中间为什么一九九零年开始才以中华队身份参赛？是因为我们前面中间被停这个会籍长达十一年嘛，所以我们等于有十一年的时间其实是消失在世界女篮的舞台，没有人就是对，然后没有人看到我以
2: 前我们不是这个名字，<咳>
0: 是什么名字？说出来，<笑>对，过去我们都是以<笑>就是一开始是中国嘛，那在中间其实也有一度是有以台湾的身份来参赛，后来就是当因为政治的因素，所以我们中间就是被消失了十一年，一直到到快要到九零年代的时候才重返舞台。那我们最好的成绩是在二零零六年的时候拿下银牌嘛。那我们在前面三届，包含二零一零年、二零一四年跟二零一八年，都是第四名。那我们这次其实集训期还蛮长的，就是从六月的时候就开始集训，然后中间经过有亚洲杯，然后还有琼斯杯，那包含呢到日本跟澳洲去移训，所以这个时间真的过程非常的漫长，已经
2: 是一整个季节了
0: 。没错，其实对于整个团队来说都是非常辛苦的，不管是对。身体啊，或者是对心理，其实都是很大的考验，因为等于你很长的一段时间都一直在外征战。那我们这次的阵容当中，其实。像世大运的选手，他们是在世大运的赛事结束之后才投入阵容。加上林蝶，他其实两只手都是有受伤的状态。其实，在比赛的过程当中，也是看得出来，他整个在手的，比如说投篮上面啊，或者是他在争抢篮板上面都没有办法完全的，就是发挥，就是手还没有完全的复原，所以其实也有影响到他在场上的一些战力。所以整体来说，还是有一点小小的遗憾。而且从就是这几个比赛的内容上看起来，其实我们不管是在进攻或者是防守的系统，还有作战的方法上面，其实都有很多可以在进步的地方了。就是整体看起来，在这几个杯赛，然后跟不同的球队的对战的内容下来，感觉我们因应世界的脚步有点慢，感觉有点就是拖队了，有点没有跟上。这几次的比赛下来，感觉就是少了一点。突破就是需要更多的改变，因为其实我们看到，不管是黎巴嫩，不管是北韩，或者是菲律宾，其实这些球队在这几次的比赛看起来，我们都觉得他们的实力感觉都是一直不断的在往上。那各国这样子竞争下来，其实你如果没有进步的话，就是退步，因为别人都是不断的在在进步，所以这几次的比赛，其实对我们中华队、对台湾女篮来说，都是。非常非常大的一个警讯
2: 。我觉得这次的比赛，我在看中华队比赛的时候，有一个感觉是，就是选手在这一支团队里面，好像都有点。没有办法发发挥自己本来的特长，就是有虽然有几场预赛我们是看不到转播的，可是透过数据也会就是觉得有点差异说，说比如说像林玉婷这么会得分的人，可是他在国际赛上面竟然他可能出手的次数或者是他的得分是这么的低，一直到就是最后一场比赛的时候，我们可以看到可能黄玲娟她开始在三分线有找到一些出手的机会，或者是他有别的进攻的方式，就是好像他们到。这个时候才开始有一些比较适应这种比赛的,的感觉，就是好像中间发生了一些，呃，就很可惜，就是没有办法让球员把他们最好的样子展现出
0: 来的感觉，的确是会有一点这样的感觉的。但当然，因为我们在亚洲的实力本来就是很好，所以在其他的对战队伍对到我们，一一定也都会做很完整的清扫，对我们拿一些主力。有哪一些就是进攻的重点，一定也都会严加的看防。但是就真的蛮可惜，在整个赛事当中，包含刚刚讲到小丁、林雨婷，或者是其他的的球员，其实并没有真的发挥到他们最好的实力。我觉得他们是可以发挥的更好，就感觉没有办法完全的发挥出来，所以就是觉得是蛮可惜的。但是当然，就是还是要再次的强调，我们对我们的选手，对于他们来讲，都还是。非常有信心的，因为我们球员的条件啊、水准这些能力都是很高的。那在 WCBA 也是炙手可热嘛，每一支球队都想要找我们的球员去打。那真的借由这几次的挫败，真的是我们必须要去直视跟面对，找出这些问题，然后找出这些方法，一定必须要有大刀阔斧，必须要破釜沉舟才可以。真的，不然我们真的现在。接下来的挑战会越来越巨大，越来越艰难呢、啊。特别是我们下一届的亚洲杯，又必须要从 B 级开始打起，要打到冠军才能够在身上，才能够在四年之后再重新回到 A 级的这个舞台。那时候林蝶已经二十八岁了。哇哈，哈，林蝶都二十八岁，真的很难想像林蝶、小童啊这些现在还算相对年轻、中生代的球员，到那个时候都已经是生涯算是巅峰期，是大学姐的那种角色了。
2: 对，有就是球迷在跟我聊天的时候有提到说，就是下一届 B 级的赛事好像应该要去去看，就是去看我们的选手他们怎么样去谷底反弹，然后怎么样去挑战回到 A 级。但我们就是在聊的时候就想说，接下来的一切感觉真的都很未知，因为可能开打的时间或者是以往熟悉的地点都会不太一样，然后再来是好像也会遇到一些换血。就是这一批球员里面，一定会有一些人，他可能下一次不会再出现就是都是一些还蛮动荡的时期的感觉
1: 。我觉得熟悉的地点倒是还好，因为毕竟我们熟悉的地点只有印度，所以<笑>我是说以前他们会开打,的<笑>像像會開
2: 打的，会不会要去印
1: 度呢？也
0: 是令人蛮。我是觉得如
2: 果可以在泰国打的话，还蛮近的。哦，对啦
0: ，期待了，期待可以在泰国打。
2: 马来西亚
1: 也不一定会参赛，因为有时候他们亚洲杯对马来西亚很少参
0: 加亚洲杯。我觉得 B
1: 组真的是我们相对比较不熟悉，因为其实之前也很少看 B 组 B 级的比赛啦，但是这一次亚运看到他们的表现，像我们跟泰国打那一场那么近，看看到比数都会吓到，真的会吓哭。因为我记得第一次看泰国队打比赛的时候，是我忘记二零一几的琼斯杯在苗栗的时候，然后我们就是赢非常非常多。之后他们就没有再出现了嘛，所以就像刚说的，这是一个非常非常大的警讯。那或许会有人觉得说，为什么要这么 care 这国际赛的成绩
2: ？我们国际赛成绩好不好？其实，当然选手表现怎么样，他其实不完全是跟球迷怎么样看待球员有关。就比如说我们。最近在查一些，就是可能球员要旅外的讯息，然后也有在看到一些对面的评论讲说，就是台湾最近的成绩又不太好，然后选手去 WCBA 的，就薪水就直接讲，人
1: 家说我们三流球队沦为三流球队<笑>，非常的直接。那是中国媒体写的，不是我们说的
2: 。对，我说就是网网，要、啊、是媒体不是网民哦，就媒体，因为我是查。
1: 这个没百、啊、百度出的真的太
2: 过分了。我觉
1: 得我我不是要讲说别人怎么看球员这件事情，我是觉得说这个产业的最顶端就是国家的成绩嘛，然后联赛的的精彩度嘛，联赛的薪水啊什么的，球队队武术啊，这些对所有正在从从事这项运动的人是一件很重要的事情。就是你的小孩，愿你愿不愿意让你小孩投入这项运动？也跟他前景很有关系，所以这件事情输掉也不只是我们国家队呃输球，或者是我们国际排名掉下来，我觉得跟很多事情是牵一发动全身的，所以我们才一直觉得这件事情是很重要的。对，而
2: 且这件事情它很重要是。在这个情况下面，你更可以感觉到说，不用再分什么队、什么队的球迷，哪一个派系，就是其实我们就是一体的，就是整个国际赛的输赢，然后整个台湾女篮的形象，其实在别的国家的人看起来，我们就是一体的
1: 。我觉得这还还想呼吁一件事情，就是最近有跟一些这个运动产业从事的人聊天，然后他们就说：“哎、欸，你觉得女篮最严重的情况是什么？”他就说是。输了却没有人关心，或输了却没有人去骂这件事情，他觉得是最严重的事情。后来我想一想，确实是这样，就是可能没有人去觉得说，为什么我们今天输了，或去。因为你你要去嫌货人才是买货人嘛，所以你要去关心、去批评也好、指教也好，或是给出建议、检讨也好，都是其实都是关心这个环境的人才会做的事情。那如果今天越来越少人去，聊这件事，我们就用聊好了。那这就,就代表这件事情是大家不 care。其实爱的反面就是冷漠嘛，所以我觉得这件事是，我也是恨，不是
2: 的反面是冷漠，<笑>是冷
1: 漠是。你恨的话，你还是很 care 那个人，才会恨啊。由、oh, oh, 愛,爱生恨，你根本就不想鸟他。其实那那这几十年下来，大家查那么多资料，中间就是有经历过，可能每十年会有一段对女篮很冷漠的时期，大家不 care。然后又起来，然后又冷漠。那那我们要怎么把这个热情延续下去？就变得是，其实不是只有球员的事，也不是只有媒体的事，就是是每一个喜欢女篮的人应该，也不是应该，就是可以做的事情
0: 。就对啊，哎，语重心长、欸。对啊，没有人在意才是最可怕的。所以我们现在才会在这边录这一集，就是希望把这<笑>这一段过程都可以记录下来，然后让大家可以持续的去关注，然后持续的去可以找到这些内容，然后可以去发了，可以了解这个过程，然后了解整个现在的趋势。那真的是非常的语重心长了，不然我们就现在先来聊聊这个季军赛跟冠军赛好了，哦、因为不关我们的事情。哦、看来是很精彩、哦。对，<笑>先从这个季军赛开始聊起好了，因为季军赛这次呢是南韩对上北韩嘛，那非常特别的就是这、就是南韩的他们的王牌选手金丹飞，他在国家队真的是真的是最后一舞了，因为去年呃二零2二年的世界杯的时候他就有。就是有号称宣称说他这应应该是他国家队的最后的比赛，结果就是二零二三年的亚洲杯他又出现了，然后亚运呢他又继续在代表队名单里面。
2: 你也不能排除他跟这个吉田亚沙美小姐一样，过两年又说他想要出、啊。不过他是
0: 国家队的最后一舞嘛，我不知道，也有可能在他们因为他們如果目前我也很开心，对，我,<笑><笑>我就很开心<笑>祝福。但是因为包含呃像那个 FIBA 的。FIBA 的这个账号，还有他们自己的一些账号，就是 WKBL 他们的官方账号，其实都已经有把他们历年代表国家队，然后还有可能过去的一些这 highlight 都已经有剪出来了。应该所以这是真的，应该是蛮确定他他。还他小时候的
1: 照片，今天那个 WKBL 有 PO, 哦，又有,有新的是不是？有 PO 一些。不只有他的，但是里面有金南飞小时候的照片，多小多小，看起来应该是高中的时候，就是头发短头发的照片
0: 。我、哦、感觉很可爱。等一下去看，<笑>
1: <笑>他颜值就在那，应该是<笑>对，没
0: 错，他就是一直是就是韩国队女篮这几年来的一直是他们的金字招牌。然后呢，他在季军赛的那场比赛，单场是投进五颗三分球，攻下二十一分。他的五颗三分球呢，全部都是集中在下半场，下半场呢完全。完全就是金丹飞秀，就他一个人在那里进入自己的节奏，然后呢，半场进攻他直接拉开看看之后，就直接拔起来投三分，然后还投进，就是完全就是非常的
2: 无视他前面那个在防守他的人。对，而且他在他很像在就是打
0: 训练赛<笑>或者是只是交流赛，<笑>就是没关系，这样投投了没进或者是没抢到篮板也没关系的那种感觉。
2: 他突然的是 Caitlin Clark 上升，就是还超远，然后人还在他面前，然后突然就拔起来，一言不合就投一个超大号三分
0: 。对，而且他整个人投开之后，韩国队感觉也都是投嗨了，一个、两个、三个都连续的加入他的这个外线投射。第四节他们单节就团队投进八颗三分球，最后是三十分大胜北韩，整个整个就是把他们给轰垮。那季军赛其实。呃，另外一位他们的昔日的天才少女蒲智修也是展现了他们非常想赢的那个企图心，尤其是他跟北韩的蒲金啊，这两个都是这两个这个常人在那边上半场在那里飙分对决的时候也非常的精彩，就是你来我往，蒲金啊进一颗回去，蒲智修也也进一颗，而且蒲智修在这场比赛，我觉得他的。防守真的做得非常的到位，非常的精彩。他就是有效的把一直不让普辛阿进入到禁区，就是太轻松的拿球。他一直努力的，很努力的把他扛到外面。所以那个普辛阿，因为他现在也才二十岁而已，所以他的动作其实还，他的技能还没有那么多。就是你把他推到比较外面的地方之后，他他拿到球，其实他的进攻的破坏力就会变小很多。
1: 他会投中距离，可是他的 long two 或三分球，还有切入的能力是。没有看到这个这个表现，就是、他
2: 的面框进攻只能从就是就是禁区的位置发动，如果再往外一些，他是没有能力度过那一段空。
1: 他有禁区脚步，这是可以确定。那其他的可能待开
0: 发，对对对，还在还在开。哦，刚刚有看
1: 到一个消息，说 WCBA 的武汉队想要跟他签约，不过目前困难重重，
2: 太
0: 困
1: 难了。我是觉得也觉
0: 得真的太困难了一点，<笑>对，难度是很高。那其实也不止朴智秀，我觉得韩国队他们。整体的团队的防守都做得非常的到位，因为你要一对一靠一个人去守下普京啊，也不是那么容易的事情。所以他们在协防的轮转上面，尤其是金丹飞，他的他就是几几乎是满场飞，他对于球线的那个判断，还有他的协防，还有回防的那个速度，然后包夹都是就是做的非常的到位，所以就是很有效的把这个普普京啊这个点，虽然最后还是让他得了二十几分啊，但是就是让他的这个。二十几分低
2: 于他这个牙运的场均算是防守的很成功
0: ，对，就是非常的非常的成功。那个防守让人看了也是觉得很精彩
2: 。对，一般来说可能守长人会说要在前，要把它往后挤。可是我看韩国他们在守普京安的时候，就是他守在他的后面，然后球一给到他手上的时候，是外面的人下来包夹，不是。里面的人过去包家，就是这这个轮转的方向是不太一样的，就他们有下过一些功夫去对付他，效果还蛮好的吧。看下半场他看起来就是很累了，真的没有力气了
0: 。对，真的真的没办法了，但他也非常的努力。那金丹飞呢？他在准决赛。输给日本的时候呢，他赛后接受访问，也发表了一段谈话内容。那那段谈话内容呢，也是我们话来有把它就是分享在就是 D P 的 I G 上面，因为我们觉得那个内容讲就是他讲的非常的好，然后也展现他自己作为一个球队的领袖，然后作为学姐的那种气度、高度还有风度。那请君娜分享一下享是，是是是
1: 的，就是他赛后说，就算自己是。这在联盟里面已经拿了那么高薪水的人，可是出来的表现，在国际赛场上也只能这样子。希望就是大家后辈们不要自满或是停滞，都要一直学习。他这也是之所以他会转队到有利银行的其中一个原因。然后希望后辈能够再让韩国队成为一支可以打败日本队的国家队。那我觉得他这段话就是非常的感人。然后我觉得他。在场上、场下很想跟他当朋友，但没有办法。但是在场上，<笑>因为我要想说，场上、场下、啊，然后场上他拿出来表现，这绝对是一等一的领导者的风范。然后场下看起来跟学妹也是处得蛮不错的。然后他能讲出这番话来，我觉得真的是刚刚说的，就展现他的高度跟气度。我觉得能够有这样的一个学姐，如果我是学妹的话，我会非常的珍惜。崇拜，崇拜，然后真的是跟他一起打球的日子、啊，感觉很美好
2: 。就因为他其实是对上表现非常好的一个学姐，可是他在发表这番言论的时候，他的立场并不是在指责学妹说你们应该要变得更强，他反而是从自己做的出发点是说。即使我是这个样子，但是我面对世界的时候，我也有很多，就是可能他一直觉得自己需要再更进步，是从这个出发点来激励后辈，就是真的更更让人会觉得很感动
0: 。而且不只是他们队上的学妹喜欢他，连这个别队的球员都很喜欢他。好亚西对，在他在跟这个日本队。就是赛后输球结束之后呢，日本队呢还向他献花，然后整个全部的全队都向他致意，然后大家一起在那边合照，那个场面也非常的温馨。那这次的季军赛呢，就是是。朝鲜半岛的对决就是也蛮特别，因为上一届其实他们是朝鲜半岛联队，那到这一届变成是朝鲜半岛的对决。那上一届联队的目的其实也是蛮蛮有政治意涵的，因为南北韩的这个关系嘛，其实他们也是希望透过体育可以来建立可能两边沟通的桥梁，然后来凝聚起来。所以二零一八年的时候，他们在印尼亚加达的亚运是部分项目的连队。那篮球最后是拿下银牌，但是这个银牌是不计入他们个别的成绩，也是算在朝鲜连队上。所以就是韩国女篮，如果他们把历年的成绩列出来，是没有这面银牌的
1: ，还是可以列一下，然挂号、哦。对，就是因为对
0: 这面银牌是要算在朝鲜连队上面。那讲到银牌，其实金丹飞他也是在呃仁川亚运的时候也为。也为这个韩国呢拿下。一面金牌，所以他整个他个人的资历是非常的完整丰富。其实也是，其实希望他可以再稍微再多打一点点啦。现在才三十三岁嘛，应该也可以再打一届亚洲杯吧。我觉得韩国队还是很累，很累。你知道吗？<笑>啊、韩国队还是非常需要他，需要有一个这样子的精神领袖在在场上带领。虽然说他们现在其实也有蛮多的新血加入，包含像琼斯杯有来台湾的这个 B N K 队的李昭喜，然后呢，还有他们的新人后李海兰，其实也都是很很年轻。新的选手，他们的等于是呃老中青三代，现在是三代同堂的一个阶段就是也是慢慢的衔接。
2: 等下韩国输给日本之后，日本媒体都已经写说，觉得韩国会就是慢慢落后他们，原因是因为换血太慢，我们不能再提供这种什么金丹飞再打一届。大家不会
1: 听到，没关系
2: 。
1: 我现在有一个很后悔的事，就是二零一八吗？金丹飞来台湾是二零一八吗？
0: 没有他，他那时候没二零一六六， 2016, 2016, 嗯，
1: 那个时候为什么不多跟他聊天呢？多访问他一点，为什么没有跟他的合照呢？那时候我们才、欸、没有在合照、啊、那时候我们才刚起步不久，工作没有在合照的
0: 吧、啊？因为那时候我们刚起步不久，也就是比较少直接去访问球员，所以根本连访问他个人都没有，真的是非常的可惜。好想真的，现在觉得这真的是非常的可惜，要把握每一次的机会。因为以前就觉得哦，琼斯杯好像每年都有，然后每年都会看到这些日韩球队来，觉得好像很理所当然。然后，而且现在中间就是三年停，那现在这种金丹飞、林孝希这些选手也也不可能再来，來了也不可能再来台。他们可以
2: 会以单一职业队的身份来啦。
0: 但是就是也很难邀请到可能像金丹飞这样子身手的球员或者是球队能够来到台湾，所以以前有看到的的球迷真的是非常的幸福。对，而且讲到金丹飞，他自己以身作则，说他为了要继续不断的突破，所以选择转队嘛。那他在转队之后也是非常的厉害，马上就拿下了他们的年度年度 MVP， 所以他自己的状态还是都一直维持在那个水准上面，让后辈可以去追寻防效，没有说因为他是学姐，可能他就。有差不多到到这样就可以了，因为他实力就在那边，是非常非常的令人敬佩。再来呢，就是冠军赛了。冠军赛这个也是非常非常精彩的、啊、史诗
2: 性的战役啊！世
0: 界两大强权的对决，就是呢，东京奥运的银牌日本队对上了世界杯雪梨世界杯银牌，目前也是世界排名第二的中国队。那双方呢，在二零二三年的亚洲杯冠军赛也是对决，当时是中国以两分之差，最后是击败日本队。那今年呢，这个亚运这一届的亚运呢的冠军赛呢，也是非常的非常的精彩，非常的惨烈，最后也是差一点点，然后准绝杀才赢下中国队才赢下这场比赛。
2: 上半场的时候看日本就是被中国一直拉开到最多十七分的时候，其实一度有点觉得说真的不行了吗？这种感觉就，但是心里就是还是会哎、欸、有点期待說，说因为日本不管男生女生，他们就是真的都很擅长打下半场打逆转球，然后最后他们下半场真的就打了一场超精彩的比赛给大家看。
0: 对，因为这批中国队真的非常非常的强，就是有身材，又有速度，又有准度，又有强度，而且又有又有大心脏，就是每个人摆在上面，就是那个阵容是蛮无敌的啊。李梦啊，韩旭啊，李月汝、王思雨、李缘，就是每个人都有很好的。攻击能力，就他们整个实力，还有他们因为也一起配合了非常多年，多而且他们在主场，对，對而且是在主场，主場所以有很多人帮他们加油。没错，而且就是那个冠军赛，感觉每个人展现出来的那个肾上腺素已经完全就是超标，随、嗯、便进一球就是要疯狂怒吼。王思雨啊，就是一直在怒吼啊，<笑>李梦也一直怒吼啊，黄思静投个三分也马上就要举举那个庆祝的手势，那很嗨诶、欸，那种、個、感觉真的很棒。<笑>开打之
1: 前，我觉得那个时候我就觉得中国可能会赢。因为近期他们的状况是比较好，然后但是我没想到会打到这么这么近，大家不知道看的比赛感觉真的，哦，真的超想在现场看的，真的感觉真的是完全你手会发抖的。如果我在现场，我是中国球迷或日本球迷，不管哪一边球迷，我都会哭出来的那种境界，<笑>我觉得这。天哪，怎么会有那么好看的篮球的感觉？我这样会不太夸张？摄影机带过去，在
2: 坐在第一排的那个中国球迷，有一个是很像大妈这样，我看看起来快疯了。他就是快疯了，怎样？就是你知道那个嗨到他，就是那个已经快要失去理智的那种表情，就是脸都要歪掉的
0: 那种。哦，那紧张哦。很大，然后又有这么多人，然后全部都是在为同一队加油，大家都是在。帮中国队，对不对？大家九成九，对，九成九的人都是在帮中国队加油、哦，大家一起喊出来的那个声音，一定一定非常的这个震撼。那日本队真的前半段打的不是不太理想，对，真的不太理想。然后最多落后十七分,分，然后感觉整个他们的进攻跟防守有点卡卡的，不像我们平常看到的这个日本队的内容。但是他们的韧性真的是从来都不会让人失望。就是我,我觉得平下爱加
1: 上来是一个很大的关键，因为他把整个整个速度带起来，然后也是他开始就是三分线他们。比较回稳一点，他跟林孝埈轮流用三分来追分，终于就是你又感觉到他们好像回到他们的那个节奏上面的时候，就把分数追进了。加上他们下半场对于李瑞汝跟韩旭的防守有加强，让他没有那么好在禁区拿球，或是呃他抢篮板的时候，两个人去跟他抢去控制他，限制他的空间，我觉得是也是很重要的一点。然后。真的一定要讲那第四节那个林孝熙最后十三点八秒吗？是十三点八吗？对对的追平三分球，那个是超级大心脏，你就会想到他跟那个比利时的对，跟在奥运跟比利时的，欸、跟法国还是法国？法国好像是他们赢很多，不是？有点忘记。总之，他在奥运的那种神准，然后的表现，嗯、你觉得天呐，打用打电动都不一定那么准。就但那个时刻，他投出去，你就觉得这球应该会进。然后
2: 下面还有在更扯的，就是哪一位？天呐，中国
0: 、哦，就是最后的那一。黄思雨。昨
2: 天呐，怎么会
0: 有跑了这么干净的一个战术啊？那个战术真的执行的非常的成功，因为他们林孝希投进了那个追平的三分之后，中国队马上就喊暂停嘛對，然后喊暂停的时候就有看到他们的这个郑导，这个郑威教练呢，他就有就做出下达一个战术的指令，然后他的手就是一直比交叉交叉的这个手势，然后后来他们上去发前场这个边线球，就马上就跑出这样的一个错位超级大的空档，然后让这个王思雨这样子就是错手上篮，然后。拿下这一分，他也是非常的大心王思雨
1: 错手上篮也很精彩、嗯，因为他如果他不是提早一步上篮的话，那个阿卡侯已经过来封阻了，他有可能会被打火锅、嗯。可是他就是，哇，那里也是上的很顺啊，嗯，就练过千百次的这种
2: 球，嗯、是非常对的。然后日本精彩，在这个林孝熙投三分之前跟王思雨进了个球之后，因为他们已经没有没有暂停了，所以他们其实第一次林孝熙他在没有暂停的情况下，在十三点八秒执行很短的这个。进攻时间投进了这三分已经很厉害了，但他们在王思宇进球时候，其实他们也没有就是急着，或者是大家已经沉浸在那个悲伤里，他们因为没有暂停了，所以大家就是赶快要再组织一波回击。然后就是刚刚说这个跳起来要封阻的阿卡后，他马上就是又一条龙要冲到篮下去上篮，其实他有得到上篮的空间，只是就是没有白进。运气
0: 不在他这边，也被李月如干扰。李月如有挥挥他的大手掌，是他那球也是在那种篮，就是篮筐周围这样转了一下，然后最后还是没有进去。要不然的话就追平，
2: 不是他主场，
0: 球运啊的还是有差，名古屋见啊。啊欸、<笑>没有奥运资格赛在中国打，哦、然后
2: 到他又
1: 中国不会跟日本打，是是,
0: 是,是。对，反正那场比赛真的非常的精彩，而且海亚西就是林孝西投进追平的那颗三分，你一看他出手，他那个样子就是很果决，就是这颗球就是我要投，我一定要把握住，然后我要投进，然后他最后就真的投进，在他投进那颗追平的三分之前，其实他也有几次外线的出手，但是都都没有办法把握住，可是，在这么关键，然后压力这么大，然后这么紧张的情况之下，他也是稳稳的投进那颗追平三分，而且追平之后他的。他的表情脸是看起来很淡定的，就是没有说是超级兴奋，然后或是什么振臂啊，然后或者是怒吼怎么样？他就是赶快的要回来回防，或是赶快就是部署他们的，就站好他们的防守站位。我就想,想说，如果山本麻衣有
1: 打这场比赛的话，应该会让这比赛的精彩度又再提升。是，不过很可惜，虽然
2: 山本没有来，但是替补他进来的川井麻衣在这场比赛也是表现的，川井麻衣也是很厉害
0: 。穿井麻衣， 2 0 1 9年的时候也是琼斯杯也有来，人气来台湾、欸。对，当时他们那支球队最后也是最后拿下了冠军，也是非常的强
1: 。不过我想讲一下那个中国的李月如跟黄思静啊，他们都是十字韧带手术之后回场，表现的都看起来还还蛮不错的。黄、欸、的黄思静三月才开刀
2: ，完全感觉不出来、啊、李月如有开刀回场
0: 。李月如可能是因为年轻人吧，<笑><笑>应该是恢复比较快。整个在场上的那个速度跟他的协调性也都就越来越越,、啊、越来越强，尤其是他那个手腕的那个运用，在、哦、篮底下的、啊、反钩啊动作跟真的很好柔软，对啊，怎么年纪
2: 还这么小，他还要打好多年呢、欸？
0: 对啊，这批中国队真的实力非常强，但是日本队还是展现了他们的这个韧性。当然最后非常的可惜，没有办法把这个比赛带到延长赛。那刚,刚也有说到，山本马一其实因为脑震荡的关系，所以最后也没有。没有来打亚运。那本桥菜子也是，我觉得他的运气好像非常的差，就是蛮倒霉的。常常就是在重要的比赛间，庆对近，就是在重要的比赛的时候，他就可能会受伤或者是身体不舒服，所以他后来也都没有办法上场，只能在板凳帮队,帮队友加油。中国队拿到金牌之后，那个李梦、韩旭
1: 跟王思雨他们是四川女篮的嘛，他们老板就非常的开心，就送了发钱了，
2: 错，送了他们一人一套房。哎呀又，又送房！他有看到大马篮协的热心、啊，跟他拼了是，是
1: 不是跟马来西亚篮协拼
0: 了？<笑>跟马来西亚篮协拼干嘛
1: ？<笑>他们在亚洲杯拿到冠军的时候，已经发了五十万人民币的奖金了。然后现在亚运拿到金牌，然后又送他们一人一栋房子。
2: 我的天鹅
0: 啊，超级好，篮球打的好超，人生没烦恼啊，就是对,對中国队来说、啊。那你要到四川的<笑>、哦哦，到四川<笑>要加入四川才可以。对對,对对，
2: <笑>那个比赛结束之后，日本队他们自己官方有去访问球员，然后他们就是觉得说，中国队的球风，他们自己这样形容，变得比较像日本了。然后觉得这支中国队的竞争力变得更强，但因为中日本队他们自己这几年其实换了一个教练，然后其实大家也都看得出来球风改变蛮大的。因为本来的 Tom 教练就是现在在带男生的，他是属于就是他会规划很多很缜密的战术在场上走。可是现在的教练恩总亨他比较像他会制定很多的原则，然后引导球员自己在场上想说遇到这件事情的时候你应该要做什么，然后尽量让他希望可以透。通过日本人很敏捷的判断力，让场上的五个人都可以同时判断出来这件事情，就是等于不是下达这个战术，而是大家同时在场上反映说这个状况，我们做这件事情最好这样。然后在受访的时候，这个惊奇队长。高田小姐，她就说，在亚洲杯的时候，虽然一样是输两分，可是跟这场比赛输掉的感觉是不一样的。因为那个时候，其实会觉得他们没有办法呈现他们教练想要的样子，就是可能是感觉在一个过渡期。可是这场比赛虽然输了，但是有感觉到说，如果他们可以再继续朝这个方向前进，他们会变得更好，就是是这种感觉。是、嗯
0: 、会很期待，就是下一次他们用什么样的方式来回应，或者是怎么样去改变自己的打。打法跟内容，其实这两队这样子的良性竞争，就是造福的，就是我们这些看球的球迷、啊，就是他们就是互相在那边竞争，然后互相的一直去改造加强，然后就让我们看到更精彩的球赛。那再来呢，这次亚运当然呢，还有我们的三对三嘛，三对三其实是在二零一八年的时候首次列入竞赛项目。那我们那时候也是有派对参赛，后来是拿下第四那一届，好像呃那个资格条件是二十五岁以下。好像是我,我记得对那届好像是二十五岁又下是还挑，今年是二十三，对，今年是就是等于是 U 二三二十三岁以下的才能参加。那我们本届也是追平了二零一八年就是闯进四强的这个成绩，最后是拿下第四名。准决赛的时候呢，我们对上蒙古，因为蒙古这几年的三对三真的发展的越来越好，就是他们整体。的球员的条件啊，还有动作看起来，其实都有基本动作都有提升，然后稳定度也都有提升。重点是他们真的非常的粗，非常的硬，他们的身体对抗性、哦、很凶悍、欸。对，他们每一
2: 场上都像是要跟人家打架这样子。
0: 就是在一开始对战的时候，你会那个对抗性会让你有点不能够适应，或者是吃不消。就我们在准决赛对上蒙古的时候，就是有点这样的感觉，一开始可能有点被对方的这种对抗性给吓到。然后他们不只是粗跟硬，他们其实在外线在准决赛的发挥也是蛮好的。那个 i 抓同学就是接连。投进两分的外线，然后最多我们中华队最多是落后六分。那落后六分的时候，其实在三对三一个不小对一个不小的一个一个差距，会让人家觉得有点有点担心，会想说啊这场比赛会不会会不会没有办法再能够赢下来？但是我觉得这一批中华队真的也是非常的有韧性，一路的这样子追分，一路追，然后不放弃，一直到倒数四十秒，是追到只剩下一分的落后。那后,后来又被蒙古队又外线重击，他们真的蛮可怕的。然后呢，我们在准决赛的时候，最后是陈玉杰，他是先切入抢分，然后最后十秒，他因为外线出手被犯规，站上罚球线，那他两罚都稳稳的把握住，追成二十比二十平手。那场比赛也是看得非常的紧张，那真的很可惜是，是最后的，这是最后一秒，真的比赛时间都已经要结束了，结果。蒙古就在抢进攻篮板的时候，然后又要到犯规，然后结果裁判就裁判就吹了，然后就让他罚球。那他第一罚就投进了，就提前就结束了这场比赛。就我们没有办法在延长赛再上演逆转，所以是非常可惜。那后来我们季军赛呢，就第二次对到日本。那这场比赛就比较可惜，因为我们在预赛的时候是赢日本。那第二次在对到日本的时候呢，是二十一比十三。输球是日本队先提前结束比赛。准决赛跟季军赛其实离得蛮近的。准决赛是下午四点二十五的时候打，那季军赛是七点，所以中间其实休息调整的时间是蛮短的。特别是我们准决赛又输球，球员可能还沉浸在那个输球的心
2: 情上，对，就是其实蛮难
0: 蛮难调试。你又要马赶马上要进入下一场比赛那个状态，其实还蛮难的。那季军赛那场比赛，日本队的挖田真优那场比赛手感真的非常好，投进四颗两分球。预赛的时候他手感还没那么好，对。然后
1: 季军战的时候他很疯狂，很远也在投，对。你又不能守得很上去，因为他速度爆发力又很快。很快其实他们四个人里面有一个人没有得分，忘记他名字了。就其实挖田真优他自己一个人，我记得就得了十二分。所以真的是被他投爆的。然后我们的球员其实是，我觉得看起来是的确是体力有点下滑，感觉蛮累的，有点跟不上挖田真佑的速度。但是看得出来，大家还是非常拼命的想要赢下这一场球。因
0: 为我们对蒙古队真的耗费太多的体力，而且我们还输一分，就是
1: 让人体力恢复不过来。我说是我个人啦，<笑>他们应该没有，就是那个心情上真的很难转换。那今天虽然没有。站上颁奖台，可是就是他们在比赛的内容从预赛到铜牌战，就是每一场比赛打出来的内容都是很好的，拼劲都是大家都看得出来，在地上跟他滚啦，或者是徐老师很霸气的跟蒙古人互撞啦，然后陈玉杰很粗，<笑>陈玉觉得怒吼啦，郭敬明拦下脚步，黄晓军的防守都很棒，我觉得内容上是让大家满意的。但他他们可能赛后就是有媒体去访问他们嘛，然、啊、后徐志航那哭着跟大家说对不起，让大家失望。我觉得也，我觉得完全不会说失望，没有没有这两个字。当然会替他们觉得可惜，因为这毕竟是一生一次亚运三对三，就
2: 他们就超零没有下一次，就没
1: 有下一次。这件事是有点遗憾，但是完全不是失望这两个字。我觉得没有失望，反而觉得说，哎，他们这样的。内容完全展现，他们就是进步了非常多。那这件事情就是一个很好的事情。有没有拿牌，其次啦，当然有是很棒啦，没有的话也继续往前看，能够走到哪里？他们也才23岁啊，所以或22岁，所以我觉得他们也不要太失望。
2: 虽然不知道接下来就是要取得巴黎奥运的资格的这些，因为之前有很多不同的方式可以取得，不知道，但不知道这一届会是什么样子。但如果有机会的话，当然他们也还有这个可以去挑战巴黎奥运的这一条路
1: 。有那陈玉洁有发现动哦、喔，说要一也去奥奥运，他说虽然说出来好像会听起来很不可能，但是梦想就是要说出来的，我觉得这
0: 点是很不错，玉洁赞哦。对，而且他感觉的出来，他们整体的团队的气氛是非常好，大家都是彼此的信任，而且他们也是集训了非常长的时间，也是从呃六月的时候就开始集训，然后参加国内的联赛，打了很多巡回的这个比赛，然后呢又一起到了国训去。就是大家彼此是花了很多的时间在互相的陪伴啊，互相的相处，所以其实也培养出了很好的感情。那赛后他们会这么样的，就是哭的那么可怜啊，然后那么惋惜又很自责。像我就是传讯息给就是徐诗涵，他也是都会说啊抱歉啊，就是对不起大家，就是会讲出这样的话。那其实他们在。出发之前，他们的目标是要是要拿牌的。他们对自己其实是蛮有信心，对这个比赛是蛮有信心的。所以准决赛这样子输了之后，然后包含。呃，季军赛没有办法赢球，其实对他们来说都是蛮大的一个打击。但是真的就是大家都看得出来，包含在我们的社群上面大家的,的留言啊，然后大家的鼓励，其实大家都看得出来，他们在这次的比赛真的打出了非常好的内容，然后也有非常好的韧性。然后他们在整个团队上面的，不管是个人的动作，或是团队的配合，其实都打出了很好的内容。所以好的表现大家都是看得出来的，当然也是很期待他们以后可以有。更好的表现，对，但是呢，还是不能不提到呢，我们的这个男篮也是在三对三这个项目、oh. 拿下了队史第一面金牌，创造历史。那这种比赛也是非常的经典，也是一开始前面也是落后，落后，落后，你会觉得啊，可能这场比赛可能就就。可能会这样子一路这个分差会一路到最后，结果也是最后就是逆转超前，然后那个林林幸宽现在应该也是就是全台湾球迷非常瞩目的球员，也是他在这次的亚运比赛里面也表现的真的太好了，然后拿下这个金牌创造历史，而且赛前可能大家都没有很看好可以有这样的成绩，也是非常的恭喜男篮。颁奖的时候哦哦一定要讲到那个
1: 冠军赛的时候，他们结束赢了之后，那个女篮冲进去，对，还去跟人家
0: 。对，大家撞
1: 胸。后
2: 来那个很多照片里面都有那个徐诗涵，对，
1: 中间就跟人家撞胸。你<笑>又看照片觉得
0: 说，哎<笑>、欸，徐诗涵为什么在这？想不起来她怎么在那边。<笑>对，他其实他们的感情都非常好，因为也都是一起在国训集训嘛，所以都是互相鼓励、互相加油打气。冠军赛的时候，女篮也都是在场边，就是非常大声的加油，然后第一时间就是冲下去跟他跟他们一起庆祝。对，那这次带队男篮的这个教练田本玉田姐呢，就是跟你同一天生日。<笑>对，因为因为他的经验也非常的丰富，带过很多大赛，就是真的也非常想要特别提出啊，就是因为去年2022年的 U 1 7三对三亚洲杯，我们刚好有机会去马来西亚采访，所以其实那时候男生队也是。田本玉教练在带，所以我们从旁边其实也有观察到，在整个训练过程当中，或者是不管是比赛前、比赛后，他对整个球队的投入，然后他对所有的球员都是一视同仁的关注，然后他那个凝聚团队的能力，我觉得真的非常非常的强，就是很有感染力。在赛前赛后，他都会把大家召集起来，然后维权。那因为他的信仰的关系，所以他都会带领大家祷告。我觉得那个那个仪式，其实对于整个球队的信心提升，还有凝聚力上面也都是有非常大的一个帮助
2: 。对，然后还有在传播女篮的比赛的时候，摄影机也会一直带到。<笑><笑>对，
0: 因为他存在感太强了，所以都会一直<笑>一直带到他有。有一个
2: 人
1: 有去访问他
2: ，他说只是
1: 他声音，他说我声音嗓门比较大，
0: <笑>所以真的很厉
1: 害那个穿透力，<笑>所以很难不照他。<笑>照错人<笑><笑>是要照石超杰教练，石超杰教练也
0: 是非常的辛苦，也是跟着球队一路这样子，好几个月的时间都没有办法回到自己的就是球队去去带领。接下来联赛又即将要开打了，所以也是非常的忙碌。那我们这个四年一次的亚运呢，就到这边。告一段落。那这次的成绩呢？还有内容上面、当然表现上面，有令人很欣慰、期待的，那也有让人觉得很惋惜或者是挫折的。但不管怎么样呢，大家都期待接下来我们的女篮可以有更好的发展，然后呢，可以赶快的跟上世界的脚步。尤其是像三对三，其实现在也越来越多的国家、越来越多的球队投入，然后。举办联赛等等，所以我们的立足点是在比较前面，但是现在也很多人已经在追上来了，我们也也一定要特别的注意。那都希望台湾女篮能够越来越好。那喜欢我们的节目的话呢，记得要到呃 Apple Podcast 可以给我们五星好评，然后也可以留下一些评论啊、留言啊，让我们知道大家可能对于节目的回馈，或者是想要听什么样的内容，或者是想要听谁的故事，都可以让我们知道，好吗？那我们今天就到这里咯，大家拜拜，拜拜。拜拜